0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é sábado, 1 de outubro de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia. Vamos ver aqui a nossa contagem regressiva, agora, bom, vocês estão sabendo, né? Não preciso mais eu dizer quanto que está faltando para as eleições, mas vamos ver aqui, olha. Para o fim da triste era Bolsonaro, estão faltando 91 dias, 4 horas, 57 minutos e 53 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, estão faltando apenas 12 horas, 57 minutos e 40 segundos para as eleições 2022. 12 horas, quer dizer, é 7 da manhã. Mais uma hora, 8 horas da manhã, você a partir das 8 já pode votar, já pode dizer qual é a sua vontade, já pode apertar a urna com força. E olha só, a partir de agora fica difícil a gente saber se vai ter primeiro turno ou não baseado nos números, porque hoje saíram várias pesquisas, a pesquisa IPESP deu Lula com 49% dos votos válidos. O Datafolha deu 50% dos votos válidos. O IPEC deu 51% dos votos válidos. Então está no limite para decidir se vai ter ou não vai ter segundo turno. O que, que pode acontecer de hoje para amanhã? Voto útil. É, quanto mais apertado, maior a chance de voto útil. Se o Lula estivesse com 60 e já tivesse na cara que não vai ter segundo turno, o cara ia ficar com o Ciro mesmo, não ia abandonar, mas estando tão no limite, porque imagina que você vota no Ciro porque você não quer votar nem no Nula nem no Bolsonaro. tá no limite para ter ou não o segundo turno. Aí você não quer votar nos dois, mas você vai provocar um segundo turno exatamente com esses dois que você não quer escolher. Aí você vai ter que voltar lá para fazer uma coisa que você não quer. Então, já que você vai ter que votar num dos dois obrigatoriamente, se tiver segundo turno, já mata no primeiro. Normalmente, é, é da véspera a si mesmo, é em cima do laço que acontece o voto útil. Por outro lado, tem a abstenção. Nós não sabemos quantas pessoas vão deixar de comparecer, porque é um dado que sempre acontece. Sempre acontece a, a abstenção, mas o Lula tem uma, um apoio muito concentrado entre os mais pobres. E os mais pobres tendem a faltar mais. Então, no caso específico dessa eleição, apesar de sempre ter abstenção, mas quando você tem um candidato tão destacadamente mais apoiado numa faixa específica, e essa faixa pode ser a que mais vai faltar, faz diferença. Então, nós vamos ter que esperar mesmo a apuração amanhã para saber. As chances estão completamente abertas. A gente precisa que o cirista entenda o que ele está fazendo com esse voto irresponsável dele. O tebetista... O que, que ele está fazendo com esse voto irresponsável numa candidata que 15 dias atrás ele nem conhecia? Simone Tebet, 15 dias atrás, tinha 1%. Ninguém que está com ela hoje estava 15 dias atrás. Aí vai morrer abraçado com ela e provocar um segundo turno a troco de quê? Não é uma eleição normal. Nós não estamos decidindo simplesmente é, opinião. Né? Qual você prefere, tudo bem... Uma coisa são as suas opiniões, outra coisa são os seus valores. Nós estamos falando de valores, nós né? estamos falando da democracia, da defesa do nosso país como um país decente, democrático, com alternância de poder, com o povo decidindo quem vai mandar. É isso que nós estamos decidindo, porque o Bolsonaro claramente tem um discurso autoritário. Ele continua falando todas as pesquisas dando Lula com em torno de 50%, ele continua falando que não tem como ele ter menos de 60% no primeiro turno. Então, assim, não é uma eleição normal para você ficar brincando de ser candidato. Por um acaso, o Ciro ou a Simone Tebet são mais irresponsáveis do que o seu Kelmon? Eu já nem falo mais padre Kelmon, porque ele não é padre. Né? Ele não é padre mesmo, então não vou falar padre Kelmon. Seu Kelmon eles são mais ou menos irresponsáveis não dá pra dizer que eles são menos irresponsáveis porque cada um tá olhando só a própria necessidade o Lula já levou até onde dá não tem mais voto se eles segurarem uma parte aqui você descontando o que tem o Bolsonaro você descontando o que tem o Ciro e a Simone e você descontando ali um, um picadinho Soraya Tronic, Felipe, acabou o Lula pegou o que tem para pegar esses 50 que ele tem é o máximo que ele pode fazer daí pra frente ele tem que roubar eleitor do Bolsonaro, que não vai roubar ou dos dois então o Lula já fez tudo que ele podia ter feito esse é o limite que dá pra ir a partir de agora está na mão dos ciristas e dos tebetistas que precisam pôr a mão na consciência para entender que já foi ah, o Teu Ciro tem um projeto, não vai ser posto em prática não vai ser posto em prática a discussão não é essa a discussão é, vai dar sobrevida para o Bolsonaro? Essa eleição ainda tem um detalhe. Normalmente, entre o primeiro turno e o segundo turno, tem três semanas. Nessa eleição vai ter quatro semanas. Pelo seguinte, a Constituição diz que o primeiro turno é no primeiro domingo de no outubro, e o segundo turno é no último domingo de outubro. Aí, normalmente, o que, que costuma acontecer? A eleição é lá para o dia 4, dia 5, tal, quando você soma 21... Mais três semanas, está acabando o mês e pronto. Só que está muito no começo. O primeiro domingo já é no dia 2. Então dá para ter quatro semanas até o dia 30. Vai ficar bem no limite, nas pontinhas e cabe quatro semanas no meio. Então você sempre tem três semanas de campanha. E esse ano você vai ter quatro semanas de campanha. Então o nosso calvário ainda tem quatro semanas caso haja segundo turno caso os ciristas entendam o que, que eles estão provocando nesse país. O Ciro Gomes claramente não está nem aí. Ele tirou uma foto fazendo 12, assim com a mão, pedindo voto para o número dele, ao lado do Bolsonaro. Postou uma foto do debate com o Bolsonaro do lado. Quer dizer, ele postou uma foto ao lado do Bolsonaro. Por quê? O que, que ele espera com isso? Né? Que responsabilidade é essa? Nós já sabemos que ele não quer nada com a democracia, ele não quer nada com o país. Ele quer um objetivo que é pessoal. O Ciro ele achava que o Bolsonaro ia derreter por causa da pandemia e que o Lula não ia ter direitos políticos. Ele achou que ele ia estar sozinho. Ele está vendo agora na próxima eleição que se o Bolsonaro se eleger, já é o segundo mandato, ele não pode concorrer. E o Lula perdendo, na hipótese, né? Se o Lula perde, a outra eleição ele não disputa porque ele já estaria com 80 anos. Então ele está olhando o lado pessoal dele, que ele quer disputar em 2026 sem adversários, é isso que ele quer, ele não está nem aí com o país, o que pode acontecer num segundo mandato, que ele mesmo pode não ter eleição para disputar, se tiver um segundo mandato do Bolsonaro, mas ele não está nem aí, ele vai é, buscar o objetivo pessoal dele e dane-se o país, né? Para eu não perder, deixa eu agradecer aqui o superchat ó, do João Bosco, infelizmente nem todos perceberam que essa não é uma eleição simplesmente, é o expurgo de um governo maldito para o país e o povo, e temos, e temos um governante de verdade em vez de um fantoche. João, vamos ter esperança porque ainda não foi a eleição. Vamos ver se até amanhã de manhã, até amanhã à tarde, essa galera põe a mão na consciência do que eles estão fazendo. Basicamente, eles querem votar num candidato que não vai para lugar nenhum, mas que dá sobrevida para o Bolsonaro. Então, por que eles estão fazendo isso? Espero que eles durmam, reflitam no que eles vão fazer e amanhã tomem uma decisão sábia e não uma decisão egoísta, né? Obrigado, João. Obrigado pelo superchat, viu? Tem mais um aqui, rapidinho, só para não perder. Henrique, boa noite. O voto útil ocorre amanhã? Não, ninguém sabe se ocorre. Pode ocorrer, pode não ocorrer. Ninguém pode dizer que ocorre, mas ele é sempre de última hora. Ele não é assim. Ah, vai caindo ao longo de um mês e vai diminuindo. Voto útil não é assim. É ou de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Mas é no, no final, assim sempre, né? Qual o meu feeling? Não, não existe feeling. Não dá para saber. Porque é só quando abrir as urnas agora, né? Acho que dá primeiro ou segundo turno. É que assim, aqui não é mãe de nada, Henrique. Ninguém tem previsões, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que está acontecendo. Nós temos as pesquisas dizendo que o Lula tem chance de ir para o segundo turno, tem muita chance de ter voto útil. A pesquisa mostra o que está acontecendo, não o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas as pesquisas estão dizendo que tem chance. Provavelmente pode ser até que não dependa do cirista ou do tebetista mas vai depender de voto útil e de abstenção. Essas duas coisas podem acontecer. E vai depender da quantidade. Ninguém sabe quem vai faltar amanhã. Né? O cara quer ir, mas amanhã acontece alguma coisa e ele não vai. Então a gente não sabe isso hoje. A gente sabe que tem possibilidade de vencer no primeiro turno. Falta muito pouquinho. Esse pouquinho pode vir do voto útil. Pode vir até sem voto útil. Mas pode ter abstenção. Então é só quando a urna abrir. Vamos ter que esperar né? Cinco horas a gente tá aqui, tá? 5 horas nós vamos estar tá aqui e vamos esperar sair o resultado. Deve ser lá pelas 10, 10 e meia. A gente espera, vamos conversando e vamos vendo como vai. Valeu, Henrique. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, mas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ninguém sabe, só quando abrir as urnas aqui nós vamos saber. Nós vamos ter uma ideia às 5 da tarde porque saiu boca de urna. A boca de urna é muito próxima do resultado final, porque ela é feita depois do cara votar. O cara entra, vota. Na saída, você pergunta em quem você votou. Então, não é assim. É, eu vou votar, não sei o quê. Porque o cara pode nem ir. Acontece alguma coisa, a filha fica doente, o cara nem vai. Mas aí, não. O cara já votou. É na saída que o cara pega o voto dele. Então, a boca de urno sempre bate muito próximo. Mas é 5 da tarde, de qualquer jeito, né? Não é 10, mas é cinco. Valeu? Vamos ler aqui notícias? Tem várias pesquisas... Tem IPEC e PESP e tem Datafolha, mas tem Presidência, Governo de São Paulo, Governo do Rio, Governo da Bahia, Governo de Minas, Senado São Paulo, Senado Rio. Tem bastante pesquisa, nós vamos ver aos poucos, viu? Bora lá. Aqui, deixa eu compartilhar a tela. Bora, venham comigo, olha. Datafolha. Lula chega ao primeiro turno com 50% dos votos válidos. Bolsonaro com 36, 14 pontos de diferença, ó. Lula chega ao primeiro turno da eleição que ocorre nesse domingo com chance de vencer de forma direta a disputa. Ele tem 50% dos votos válidos antes 36 de seu principal rival Bolsonaro. Simone Palindroma, eu não tinha reparado que é um palíndromo, né? Que escreve de trás para frente a mesma coisa. Simone Palindroma tem 6%, empatada tecnicamente com o Ciro que tem 5, já ultrapassou. Já ultrapassou, o Ciro está definhando, o Ciro já está com 5, amanhã, por exemplo, ele pode ter 2, porque a hora que o cirista perceber que já era até o terceiro lugar, ele abandona. Né? O cenário de notável estabilidade nas últimas semanas foi registrado pela última pesquisa Datafolha antes do pleito. A marca do petista é o limiar para atingir a metade mais um dos votos válidos, aqueles que excluem brancos e nulos e indecisos no caso do levantamento, o mínimo para evitar o segundo turno. É, eleição não tem indeciso, né? pesquisa tem indeciso, eleição não, porque o cara vota em alguém, ou ele vota em branco ou ele é nulo, não tem como não ser, né? não tem como votar em não ser. Olha... É, essa estabilidade que ele disse que é das últimas semanas essa estabilidade tem pelo menos um ano e meio porque desde que o Lula recuperou os direitos políticos em março de 2021, no mesmo mês ele já passou o Bolsonaro desde março de 2001 que ele lidera simulações de segundo turno mas a partir de agosto estabilizou o Lula acima de 60% sempre, Bolsonaro abaixo de 40% sempre, o Bolsonaro oscilou 39, 38, 37, 36, 37, 38, 39, 37, 38, tá assim há um ano, tá pelo menos um ano que tá essa diferença de 20 pontos no segundo turno, é muito estável, né? Olha, hoje você teria Lula com 50 no primeiro turno, é Jair Bolsonaro 36 no primeiro turno de votos válidos, Simone Tebet com 6, Ciro com 5, o Ciro vai conseguir perder pra Tebet, né? Os outros candidatos, Soraya 1, Felipe Dávila 1 e o resto zero. Presidente de 2003 a 2010, Lula coroa uma volta por cima rara, deixou o Planalto com mais de 80% de aprovação, viu sua sucessora Dilma ser bem-sucedida, perder tração e gestar uma crise econômica e política que lhe custou o cargo, foi condenado e preso por corrupção só para ver as sentenças anuladas por questões legais e o seu algoz Sérgio Moro julgado parcial e fracassar ao tentar ser presidenciável. Agora o petista tenta voltar ao poder, enfrentando um adversário diferente do que o PT se acostumou até 2018, quando Bolsonaro saiu das franjas do baixo clero para a presidência com um discurso antipolítico e radical de direita. Com alta rejeição, o presidente é o primeiro da era das eleições a não chegar à frente no dia do primeiro turno, a luta para ir ao segundo, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos. A Datafolha ouviu 12.800 pessoas, hein? 12.000 pessoas em 310 cidades. Ao longo da corrida, o pedetista viu murchar quase pela metade sua usual pontuação nas três campanhas presidenciais anteriores que disputou, enquanto a senadora estreou mantendo um nível constante de apoio. Não, não é verdade, ela não estreou com nível constante. Até 20 dias atrás, ela tinha 1% empatada com a Soraya Nanik, né? Sem ambos no páreo, é possível que Lula já estivesse na certeza da vitória, considerando os padrões de migração de intenção de votos registrados pelo Datafolha. Não por acaso, principalmente no caso de Ciro, por ser associado à centro-esquerda, os estrategistas do PT fizeram de tudo para estimular o voto útil no ex-presidente. Olha... Deixa eu voltar para cá. Isso aqui, ó, é... a estabilidade é muito grande há muito tempo. Se você olhar o Bolsonaro, ele cresceu em março. Em março ele cresceu uns 5 ou 6 pontos. Mas foi o momento em que o Sérgio Moro desistiu. Né? O Sérgio Moro desistiu de, de ser candidato, voltou para o Paraná, teve o domicílio eleitoral rejeitado. tal. Quando ele desistiu, os pontos que ele tinha na pesquisa presidencial migraram para o Bolsonaro. Teve outro ponto de baixa para o Bolsonaro, que foi quando o Moro entrou. Mas teve uma alta repentina quando Dória saiu. Então, assim, a estabilidade é muito grande. Fora isso, os movimentos foram quando alguém entrou ou quando alguém saiu. Houve transferência de votos. Cada um manteve o seu eleitorado. Só que quando alguém desistiu, teve uma migração de votos. Eu vou em rearranjo. Fora isso, a estabilidade é muito, muito, muito grande. Achar que o Bolsonaro vai conseguir virar, ele nem em simulações de segundo turno ele passa o Lula. Em simulações de segundo turno, no primeiro se ele está com 36, no segundo ele vai para 39. Ele não cresce praticamente nada, ele não chega a bater 40. Então é muito difícil que ele consiga reverter essa situação. Ele não tem de quem herdar votos, ele já herdou do Dória, já herdou do Moro, não tem mais de quem herdar. A rejeição é muito alta. E o Lula está esperando agora para saber se já ganha no primeiro turno ou se ganha no segundo. Esse é o quadro. Vai depender de abstenção e de voto útil. Nós não sabemos quanto vai ser cada um, né? É, Tânia, depois do longo período lutando com o YouTube pelo direito de enviar superchats, estou de volta. Mas estive aqui todos os dias. Parabéns. Obrigado, Tânia. Porque O YouTube faz essas coisas, viu? Eu, às vezes, não consigo mandar também para outros canais. Não sei o que acontece. Mas obrigado, viu, Tânia? Obrigado pelo superchat e pelas palavras, viu? Alvari, o problema é saber que o Bozo vai tentar voltar em 2027 com o gado perturbando de novo. Então, mas ninguém pode afirmar isso. Porque ninguém sabe se ele vai estar tá elegível, se ele vai estar tá solto. Ele pode estar tá elegível ele pode estar tá solto. Mas ele pode estar tá preso. Como ele pode estar tá solto, mas inelegível, ninguém sabe. É muito tempo, né, pensar em 2027. Não dá pra saber o que acontece daqui até lá. Tem muita coisa na justiça pra acontecer. Isso com certeza tem. Mas o que exatamente a gente não sabe. A gente não sabe quando pode ser denunciado por aquilo? Pode ser denunciado por aquilo, mas quando? Quanto tempo leva esse processo? Então, é difícil da gente saber hoje, né? Tem que esperar. Vamos ver. É, cadê, Cláudia? Cheguei, estava no Twitter. Boa noite, povo bonito, parabéns. Como, como vós previstos Lula perdendo pra Tebet É uma coisa de maluco, né? O Ciro tá conseguindo sair um nanico mesmo. Ele sai nanico e ele tá encolhendo o PTB, o PDT. É impressionante o que o Ciro tá fazendo, como ele tá se autodestruindo, né? Ó, quem puder, assista a live por essa rede aqui, ó. Opa, cadê? Não posso nem... É porque esse negócio aqui tá na frente, ó, o braço. Assista a rede por aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Não posso falar o nome que o YouTube não gosta muito, mas assista por aqui um pouquinho, tá? Fica 10 minutos lá, coloca o seu celular nesse código QR que você é jogado direto pra lá. Fica lá, comente por lá, o seu comentário vem pra cá do mesmo jeito, pra gente tentar fazer essa rede acontecer, tá? Vamos ver se a gente consegue movimentar um pouquinho. Vamos ver o que mais que vocês estão falando aqui. É, Maria Margarete, boa noite, estou com o coração na mão, estamos todos muito cansados tem mais coração na mão porque assim na prática a gente está decidindo se vai ganhar agora ou se vai ganhar depois mas não está perdendo nada é a mesma coisa que eu falar assim para você ó, oh, vou te dar um bilhete premiado eu não sei se é o de 100 mil reais ou é o de um milhão mas você está ganhando a gente não pode transformar é, o resultado normal que é ter segundo turno, normal esse é o normal gente não pode ficar desesperado porque o normal aconteceu, porque esse é o normal, né? Esse é o normal. Agora que dá para vencer no primeiro turno, dá. Mas não precisa sofrer se não vier no primeiro turno, né? Porque é o normal. Até aí tá tudo certo, né? Cadê? Missionário Cristiano e Gil, boa noite. Creio que vai para o segundo turno fora abuso. Nós vamos ter que esperar para ver. Você pode dar sua opinião. Vamos, vamos aproveitar e perguntar no, no WhatsApp... 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, contribuir com o canal, é esse celular, mas no WhatsApp eu quero ouvir a sua opinião, você acha que vai dar no segundo turno? Você acha que vai dar no primeiro turno? Ou você acha que não dá para saber? Está completamente indefinido, só a hora que abrir as urnas nós vamos saber. Qual que você acha que é? Primeiro turno, segundo turno ou não dá para ter a menor ideia, vamos ter que esperar abrir as urnas, você vai me responder uma mensagem de voz, curtinha, que é para ouvir bastante pessoas, 10 a 15 segundos, no WhatsApp 14997790615, você manda a sua opinião, que daqui a pouco eu vou ouvir, beleza? Cadê que mais? É, cadê? Amanhã termina, vencemos pessoal, 13 sempre, valeu José Barros, cadê que mais? Quero que seja amanhã logo. Não, querer todo mundo quer. Mas a vida nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Nem sempre. Querer todo mundo quer, não tenha dúvida. É, Elito Almeida, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado mesmo, valeu. Vamos ler mais uma agora? Porque essa foi o Datafolha. Olha o IPEC. IPEC, votos válidos. Lula 51, Bolsonaro 37. Olha. Veja só. O IPEC divulgou nesse sábado sua mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Encomendada pela Globo, a sondagem é a última realizada pelo Instituto antes do primeiro turno, que acontece no domingo. Em votos válidos, o resultado é esse. Lula 51 tinha 52. Agora, olha a tragédia do Bolsonaro. Bolsonaro 37 tinha 34. Ah, não, não. É, é na outra, é no IPESP que ele cai. Isso aqui ele subiu 3 pontos. E o Ciro Gomes com 5 tinha 6, Soraya 5 tinha 5. Gente, o Ciro vai perder para a Tebet. Soraya 1, um, Felipe Dávila 1. Um. Não é possível afirmar se haverá segundo turno, diz o IPEC. Para calcular os votos válidos, são excluídos da soma os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno. Um candidato precisa de 50% dos votos válidos, mais um voto. Foram entrevistadas 3.008 pessoas entre 29 e 1º de outubro. Pronto. Olha, o Lula tinha... Ó, considerando os votos totais, aqui que está a queda. Nos votos válidos, ó. o Bolsonaro de 34 passou para 37. Né? Porque o número de votos totais varia. Mas aqui ó, no voto... É, total, estimulado o Lula subiu ó, o Lula caiu um pontinho tinha 48, está com 47 mas o Bolsonaro caiu três, tinha 34 e está com 31 você vê que teve o 7 de setembro teve a visita lá para a Rainha teve a visita lá em Nova York e ele caiu três pontos o Ciro Gomes tem 5, tinha seis. a Tebet tem 5, tinha 5 Olha, basicamente, basicamente, tá muito indefinido, mas dá. Tá muito indefinido, mas dá. Só vamos saber amanhã. Amanhã a gente tem que acompanhar voto a voto para ver o que deu, mas dá sim, dá sim. Eu, eu acho, eu espero que tenha voto útil de hoje para amanhã, mas tenha abstenção. Aí não dá para saber o que vai acontecer, né? Cadê? Guilherme, boa noite. Você acha que se tiver segundo turno vai ter? <risos> Guilherme, você não vê aqui no canal, não. Faz quatro anos que eu falo que não vai ter golpe, meu cara. Esse raciocínio é absurdo você falar que se não, não vencer, vai ter golpe. Pelo seguinte, eu vou te explicar com calma. O que, que é um golpe? Um golpe é mais ou menos assim. Ó, você tem que sair. Você fala, eu vou ter que sair. Eu quero ver quem me tira daqui. Eu quero ver quem me tira, porque o exército está do meu lado. Os ricaços estão do meu lado. Vários países estão do meu lado, vão me apoiar, é, a, a imprensa tá do meu lado. Eu não vou sair Dani. Se eu quero ver quem me tira. Golpe é demonstração de força, não é ato de desespero, não tem isso. Se eu perder, eu vou dar golpe. A pessoa que tá fraca ao ponto de perder, ela não tem força para dar um golpe. Golpe não é assim, ó gente, tô dando um golpe e não saio, viu? Vou ficando aqui. Você vai ter que matar gente, você vai ter que ir armado pra rua, você vai ter que fazer uma guerra civil. Eu não sei se vocês têm a noção de que é isso um golpe. Não é assim, ó gente, eu vou ficar aqui de boas. Então você vai ter que sair armado e matar pessoas para ficar lá. E ninguém vai conseguir te tirar. O golpe é uma demonstração de força. E não um ato de desespero. Não existe no desespero eu vou tentar o golpe. Ninguém tenta o golpe se não tem a certeza que vai conseguir. Porque se não conseguir é dali pra cadeia. Então a pessoa tem que tentar o golpe se tiver a certeza de que consegue, e aí precisa de apoio internacional, de apoio de quem tem dinheiro, de apoio do judiciário, senão ele tem que ter capacidade de fechar, apoio das forças armadas, apoio da imprensa e apoio, e apoio de uma boa parte da população. Eu não posso ter 10% de apoio, eu tenho que ter 70% de apoio no mínimo, porque eu não tenho como matar todo mundo. Né? Então, assim, é uma demonstração de força, não é um ato de desespero. Não é assim, se perder, vou tentar golpe. Se não existe, se não existe, viu? Cadê? É, Gabriel, gente, apenas um aviso quando você for votar. Espero que o tempo de visualização para todos os cinco cargos. Como assim? Cadê? É... Isabel, boa noite, espero resolver a eleição amanhã. Tenho receio das loucuras dos minhos. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tá cada vez mais calmo. Se você reparar, tá cada vez mais calmo, tem atos isolados, mas grandes eventos estão acontecendo e não está acontecendo nada, não acontece nada na motocicleta do Bolsonaro, nos eventos do Lula não aconteceu nada, não apareceu um maluco tentando jogar a bomba caseira, no começo da campanha teve, não teve mais, se você for parar para pensar, tá mais calmo, é que o Brasil é um país violento, as pessoas saem na mão, as pessoas matam mesmo por um motivo fútil, é, antes era por troco no ônibus, lembra disso? É, briga de bar por causa de cerveja, de pinga, um tá matando o outro. O Brasil é, é mesmo um país violento, assim, que as pessoas matam por nada. Mas a campanha em si tá cada vez menos agressiva, porque começou a campanha com drone jogando produto químico nas pessoas, teve bomba de fezes, vocês lembram disso? Foi, foi meio agressivo o começo da campanha e tá terminando meio na paz, né? Cadê? Lalalala. Eu acho que o Lula vence no primeiro turno, Silvia. Clara, o gado está muito nervoso. Estão preocupados como será acordar na segunda-feira. Segunda-feira pode estar tudo decidido. Como pode, não estar, Mas que pode estar, pode, né? Vamos ver mais uma pesquisa? Olha aqui, ó. IPESP. Lula tem 49 chance de, é, e tem chance de vencer no primeiro turno. Bolsonaro tem 35. São números próximos, o IPESP dá 49, o Datafolha dá 50 e o IPEC dá 51. O Bolsonaro está nessa faixa de 35, 34, 35, 36. Né? Pesquisa do IPESP para presidente em parceria com a Abrapel, realizada por telefone e divulgada hoje, aponta que Lula é, tem, é o líder na corrida pelo Palácio do Planalto com 49% dos votos válidos quando são descartados os votos brancos, nulos e indecisos. O presidente Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição, aparece em segundo com 35. Como a margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos, o petista varia de 46 a 52 e, portanto, há possibilidade de vitória no primeiro turno. Segundo a lei das eleições do TSE, para o candidato vencer a eleição... Bom, então fica todo mundo repetindo essas regras, né? Ciro Gomes tem 8 pelo IPESP, enquanto Simone Tebet tem 7. Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Soretronic, que não tem jeito, é 1% mesmo, e Felipe Dávila ou é 1 ou é 0. Então, olha, pelo IPESP, Lula tem 49 dos votos válidos. Bolsonaro tem 35, Ciro Gomes tem 8, Simone Tebet 7. O resto não tem nada. tá? São votações muito próximas com as outras, Teve uma que deu 50, teve uma que deu 51, mas tudo muito perto. Os resultados estão batendo, então a gente pode esperar uma diferença de uns 15 pontos, só precisando saber, vai ter segundo turno ou não, porque vai depender da quantidade de votos. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Guilherme, a live foi interrompida para mim com propaganda eleitoral da Nisi Yamaguchi pedindo voto para uma pastora candidato a deputada federal por Minas, ambas do partido do Padre Fake. Fazer o quê, Guilherme? Assim, o YouTube, ele bota propaganda que ele que escolhe, viu? Não, não tem controle sobre isso, não. Eu não escolho o que, que eu quero que passe no meu canal. Quem paga, quem paga, se você tiver uma empresa que você quer divulgar, você escolhe onde você quer que passe, mas o dono do canal não, não opina. Então, é, a vida é assim, né? É dura. Fazer o quê? É, Meire, acho que o Lula tem muito mais que isso, as pesquisas estão escondendo. Mas não faz sentido todas combinarem, porque está uma dando 49, está dando 50, está dando 51, será que as institutos que são concorrentes se reuniram e chegaram no valor em comum assim, e ninguém vai vazar, e ninguém vai falar nada. Se fosse um instituto, mas todos, todos combinaram de pôr o mesmo resultado, será que é plausível, né? É, cadê? Drica, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Valeu mesmo, muito obrigado. Everson é tipo um assalto por aí que o cara não leva nada e só chega matando e aí cai na conta da violência. Esse foi um caso de vingança pessoal? Nunca se vai saber, tá certo. O Wellington não vai acontecer nada, o povo tá cansado, votem tranquilos. Amanhã pode votar de boa. Amanhã não acontece nada, não é... Uma das características do bolsonarismo é a vergonha. Eles são, eles não têm coragem de fazer as coisas assim. Eles são covardes mesmo, né? Eles são covardes. Agora, o Bolsonaro que vive em outro planeta está dizendo o seguinte, ó. Não tem como a gente não ter, no mínimo, 60%. Eu não sei se ele sabe que tem um máximo, que é 100, né? Não pode ser quanto eu quiser. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, antes de iniciar uma motocicleta em São Paulo que a despeito das pesquisas que apontam Lula na dianteira, podendo até mesmo liquidar a disputa no primeiro turno, espera alcançar ao menos 60% dos votos no domingo. A aceitação da candidatura excepcional não é, tanto é que ele colocou a Michelle para reduzir a rejeição dele em qualquer lugar do Brasil. Não tem como a gente não ter no mínimo 60% dos votos. Espero que isso de fato aconteça. Agora aqui, ó. O presidente iniciou a motociata levando na garupa seu candidato ao governo, Tarcísio de Freitas, que estava ao menos na partida, sem capacete. A concentração começou às 7 horas na praça Campo de Bagatelle, no bairro de Santana. O início da motociata estava marcado para 10h22, em referência ao número de Tarcísio e de Bolsonaro na urna, mas atrasou. oh meu Deus! <risos> Era pra ser 10 e 22, pra ser o número do Bolsonaro e o número do Tarcísio, mas atrasou. Não conseguiram, né? A dispersão ocorreu próximo ao Parque do Ibirapuera. O Bolsonaro caminhou e cumprimentou apoiadores, mas não voltou a falar com a imprensa. Pronto, olha só. É, basicamente, o Bolsonaro vive no mundo dele. E ele tem um monte de gadinho pra morar nesse mundo dele. Que as pesquisas são todas falsas, que ninguém que ele tem 60% e ele vai vencer no primeiro turno, porque não existe, tirando aquela Bras Market doida, que dá o Bolsonaro com 45% e o Lula com 30%, tirando essa pesquisa, nenhuma coloca o Bolsonaro na frente, nenhuma, algumas ainda dão pouca distância para o Lula, mas todas dão Lula na frente, né? Pronto, cadê? É, Wellington, ah, isso eu acabei de ler, né? Não vai acontecer nada, o povo tá cansado, votem tranquilos. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado mesmo, viu? É, já é segunda vez que esse Bolsonaro fala, com essa bo fala essa bobagem de 60%. Bolsonaro sabe que vai perder, fala essas mentiras para inflar a cabeça de bexiga do gado. É que assim, Michele, pra narrativa dele, pra retórica dele, ele não pode perder pro Lula. Porque essas pessoas acreditam que ele é um super-herói, que ele é um messias, que ele é um enviado de Deus. Eles não, ele não pode perder pro Lula. Então o que, que ele vai falar? ele não perdeu pro Lula. Que ele foi roubado. Ele foi roubado, mas ele não perdeu. Porque se ele conseguir manter as pessoas acreditando que ele é um mito, ele pode voltar daqui quatro anos. Mas se ele perder pro Lula, for derrotado, aí ele vai lá, reconhece a derrota, aí ele passa a faixa e sai de lado e o Lula fala, o Lula discursa, aí morreu. Acabou o mito, acabou o super-herói. Então ele precisa manter essa fantasia. Aí ele fala que a eleição foi roubada, que ele não vai passar o cargo, que ele não vai fazer não sei o quê, mas vai acontecer tudo normalmente. Não tem perigo de não acontecer a posse, de adiar, nada vai acontecer. E ele vai tentar manter o gadinho para daqui a quatro anos, né? Com essas bobagens que ele fala aí. É, 56, Luiz Carlos 89. Boa noite. Bem que o Lula falou com 50%, mas meu voto. Lula está eleito. Eu sou a pessoa mais importante. Então, pronto. Cadê? É, opa. Janete. Aqui no Mato Grosso do Sul, as eleições só vão ter só vão até as quatro da tarde pelo fuso horário tá certo, em 2026 o Bozo tem possíveis substitutos, bananinha, rachadinha, o carlos ou até ninguém bolsonarista, o bolsonarismo, ele não precisa do Bolsonaro, ele precisa de um radical, o Ciro tá bem radical, eu duvido que o Ciro vá ser a opção da direita, mas tem opções radicais, o Bolsonaro plantou a sementinha do mal, e ela tá germinando, né? Pronto, vamos ler mais uma aqui, venham comigo, olha, venham, que tensão, Queiroz abandona Daniel Silveira e pede votos para Clarissa Garotinho. Sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é isso? Isso aqui é a famosa treta na direita é treta na direita. Quem diria? Cadê? Ora, vamos ver aqui, o negócio tá pegando aqui. O Queiroz abandonou Daniel Silveira, hein? Olha, Queiroz abandona Daniel Silveira e pede votos para Clarissa Garotinho. Quem diria? Ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz abandonou o colega de partido Daniel Silveira do PTB e passou a pedir votos para Clarissa Garotinho na corrida ao Senado. Fiz uma reunião com minha equipe agora e todos nós vamos votar em Clarissa Senadora. Antes de mudar o voto, Queiroz participou de diversos eventos ao lado de Silveira, no Rio de Janeiro, e buscava se vincular ao polêmico deputado. Nas últimas duas semanas, Clarice iniciou uma ofensiva sobre os eleitores de Daniel Silveira, argumentando que o bolsonarista está inelegível e que votar nele é desperdiçar o voto. A deputada afirma que é a única representante dentro dos bolsonaristas apta a se eleger ao Senado, Disco tocando Silveira que está inelegível, e Romário, que para ela não é bolsonarista. Então, olha só. O Daniel Silveira, ele está disputando as eleições com, com um liminar, com decisões provisórias. O TSE ainda vai julgar o caso dele, mas ele já foi avisado que ele está inelegível. Então, como ele não vai ganhar, não vai ter muita consequência, mas se ele estivesse eleito, ele eleito teria o mandato cassado e iria preso. Não tem essa de ter mandato para não ir preso. É só caçar o seu mandato. E eles caçam, né? Caçaram o da flor de lis. Mas assim, o Daniel Silveira, ele vai ficar inelegível. E se ele conseguir um cargo qualquer, é a pior coisa que pode acontecer com o partido. Porque você vai, ter, vai perder o Daniel Silveira e todos os votos dele vão ser anulados. É assim que funciona, né? Venhamos... Cadê? Maria, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Seja bem-vinda, muito bem. Nisse, quando o Bozo subir a rampa na segunda-feira, vai se sentir descendo, derrotado, Chorelinho. Então, pronto. É Ansiedade total, mas acho que Lula será eleito no primeiro turno, disse Irbrantes. Pronto, cadê? Quem mais? Caçaram o Francisquini no Paraná. É, tem um monte de gente sendo caçada o José Roberto Arruda foi caçado, o Eduardo Cunha ainda vai ser, eles vão perder o mandato, essa gente aí não vai ficar rodando por aí não, viu? Cadê? Lula eleito no primeiro turno, disse o Fernando Costa. Continuemos, mais uma notícia aqui, ó. União Brasil negocia aliança com Haddad para o segundo turno em São Paulo. Olha só, União Brasil está é, apoiando o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, que é do PSDB, que é tucano, só que ele tá em terceiro. Aí o União Brasil já tá vendo que o segundo turno vai ser entre o Haddad e o... Como fala? Entre o Haddad e o... Não é o Rodrigo Garcia? É o Tarcísio. O cara que não sabe onde vota. Gente, alguém leva ele pela mão amanhã pra ele saber onde ele vota? Dirigente do União Brasil tem conversas avançadas com o PT para apoiar Fernando Haddad no eventual segundo turno entre o petista e Tarcísio de Freitas na disputa ao governo de São Paulo. Atualmente, União Brasil apoia a reeleição do governador Rodrigo Garcia. O partido, inclusive, compõe a chapa principal com o candidato a vice-governador do deputado federal Geninho Giuliani. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta mostrou Haddad liderando com 41, seguido por Tarcísio com 31. Garcia aparece em terceiro com 22. Então, praticamente, eu vou arredondar o 22 para 21, é praticamente 41 para o Haddad, 31 para o Tarcísio e 21 para o Rodrigo. Não é 21, é 22, mas é só para facilitar, né? Então, o Haddad pode ter um reforço de peso, que é a União Brasil, que é hoje o maior partido do Brasil. O União Brasil está doido para arrastar as asas para o Lula, né? Está doido para arrastar... Cadê? Zé Vaqueiro, o genocida pode fugir para a Itália, a direita da Itália está apoiando o genocida. Poder pode, mas nada indica, né? Nada indica. Veja que o Lula teve convites, falaram para ele, olha, a embaixada do Equador, da Bolívia, falaram, olha, o Sérgio Moro vai te prender, não se entrega, essa justiça é corrupta, você não sai mais. Se você quiser, vá para a nossa embaixada, ele recusou. O Eduardo Cunha, ele foi falar com a Dilma que a Lava Jato estava no pé dele, que ele estava no Conselho de Ética para ser caçado, se ele fosse caçado ele ia ser preso, que ela desse para ele os três votos que o PT tinha. E ela falou, isso não depende de mim, isso conversa lá você, -se. se você conseguir é problema seu. Ela lavou as mãos. Ele derrubou a Dilma, fez o impeachment dela, mas ele sabia que ele ia ser preso e ele foi preso. Ficou cinco anos preso saiu agora. Então nada indica, né? O Collor roubou a poupança de todo mundo, não fugiu. Tá todo mundo aí de volta na política. O ex-presidente ele tem muita influência. Ele passa a ser uma pessoa que viu o poder, que sabe os números de lá de dentro reais. Então ele é muito valioso, né? Para simplesmente abandonar tudo e ir lavar a privada em outro país, porque qual é a profissão deles dessa gente que nunca trabalhou, né? É Maria Clemente por um Brasil decente, Lula presidente. Pronto. É Maria Clemente, essa aqui eu li e aí eu cliquei aqui, ó. Marcos Antônio será que o Bolsonaro vai chamar o Aras de petista? Ele acabou de dizer que as urnas são seguras contrariando o chefe vamos ver amanhã, né? vamos ver o que as notícias dizem, Neuza foja em nada deitam e rolam, a justiça é muito lenta, é porque assim não é uma família que trabalhe a pior coisa que tem é você ficar preso, mas em liberdade Normalmente, quando a pessoa está foragida, se você estrangula do ponto de vista assim, você sabe quem são os parentes que não vai mandar dinheiro, que não vai dar apoio para o cara que está foragido, logo o cara se entrega. Não dá para você imaginar assim que o cara vai ficar num outro país para ficar preso dentro de casa do mesmo jeito, porque no lugar que você não conhece a cultura, que você não é bem-vindo, que você não trabalha, que você não faz nada. Pensa bem, né? É muito difícil a pessoa querer passar a vida fugindo, largar tudo para trás, porque a liberdade não tem preço, né? Pode ser a liberdade dentro de uma cadeia, mas pode ser a liberdade na vida, não poder sair na rua. Eu tenho um monte de dinheiro, mas eu não posso andar na minha Ferrari, não posso sair na, no jardim da minha casa, que a polícia passa e me prende. Então, não sei, o histórico não diz isso, viu? Vamos ler mais uma, mais uma, mais uma. Datafolha, Cláudio Castro tem 44% dos válidos no Rio, seguido por Freixo com 35. Olha só. O governador Cláudio Castro mantém a liderança isolada das intenções de voto na véspera da eleição para governo do Rio de Janeiro, segundo Datafolha. O candidato à reeleição tem 44, Cláudio Castro, contra 35 do principal rival, o Freixo. O Freixo está com uma votação muito alta no primeiro turno, viu? Porque para ele é muito difícil atingir esses valores. Castro manteve o mesmo patamar de votos válidos em relação às duas últimas pesquisas. Freixo, por sua vez, oscilou positivamente 4 pontos percentuais. Tinha 31 e agora está com 35, né? Na mesma tendência, se configurou na simulação de segundo turno, o governador manteve 46% da intenção de voto, enquanto o candidato do PSB oscilou positivamente 2 pontos de 40, outros 10% afirmam... Como é que é? Peraí que eu pulei. Pulei aqui. Aqui. Tinha 31 na pesquisa divulgada antes, agora ele tem 35. Eu pulei de parágrafo. Mesma tendência se configurou na simulação do segundo turno. O governador manteve 46, enquanto o candidato do PSB oscilou dois pontos para cima. Ah, não, não, não certo, Gente, o que eu fiz? Eu me atrapalhei com esses 10 aqui. Ó. Outros 10% afirmam que pretendem anular o voto e esse cenário de 4% dizem não saber quem escolher. O levantamento contratado pela Folha... E pela TV Globo, realizado na sexta e neste sábado, entrevistou 2.550 pessoas. Então, a situação agora, olha... O Claudio Castro deu uma queda, mas ele teve uma subida muito forte na, na pesquisa anterior. E o Freixo, que teve uma queda, agora teve uma recuperação. Só que a diferença é grande, é de 9 pontos. Né? Vai ter segundo turno, mas a diferença é, é grande para tirar depois no segundo o Freixo tem um problema muito sério. Ele é Manuela Dávila, que é... As pautas que eles defendem são alvos muito fáceis, né? É muito fácil falar que o Boulos invade casa de todo mundo, que o Boulos não quer trabalhar, que o Boulos quer dar coisa pra vagabundo que não trabalha. Ou então falar que o Freixo protege bandido. Veja só, o Freixo fez a CPI das milícias. Ele mandou quase 300 milicianos pra cadeia e o povo fala que ele tem que ele protege bandido e eles acreditam. Ele mandou 300 de uma leva só na CPI da, das milícias no Rio de Janeiro, ele foi o presidente da CPI. O povo acha que, que ele protege bandido, fala isso e eles mesmos acreditam, né? Lila para presidente e governador é mais rápido o resultado. É porque é, é mais simples, né? A eleição estadual ela tem muito menos votos na né? eleição para governador. E a de presidente é mais fácil também, porque todo mundo já sabe em quem votar. Tem menos voto nulo, tem menos abstenção, tem menos coisa que complica. Agora aqui, deixa eu ver aqui, vamos ler mais uma. Haddad em São Paulo. Olha o Haddad, ó. Haddad tem 39, Tarcísio tem 31, Rodrigo tem 32. Fernando Haddad segue na liderança da eleição para o governo de São Paulo com 39% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, véspera do primeiro turno. Em seguida, aparecem Tarcísio, com 31, e o Rodrigo, com 23. Na última pesquisa, Haddad tinha 41, Tarcísio tinha 31, e o Rodrigo, 22. Isso aqui, gente, é o sepultamento do PSDB. O PSDB, que só, é, só tem força realmente em São Paulo, nos outros estados ele já perdeu ou nunca nem teve, mas agora com o Rodrigo Garcia, que não vai nem para o segundo turno, e ele nem do PSDB é, ele era do DEM, ele foi chamado para o PSDB pelo Dória, e falou, olha, você é meu vice, mas eu vou disputar a presidência, fica aqui, que você vai ser o governador, vai ter a chance de ficar conhecido, e depois você tem a eleição para disputar. Então é muito difícil... É, nesse cenário pro PSDB, o PSDB tá indo pra extinção. Depois de sete vitórias seguidas, nem vai pro segundo turno, vai ficar olhando a disputa. O PSDB encolheu. O PSDB se miniaturizou, né? Cadê? O Renova Caro Wesley. Esse Tarcísio tem uma cara de mafioso do medo. Cadê? É, Aline, nunca senti tanta vergonha de um domingo de eleição chegasse logo. Por mais que a gente não queira se preocupar, a ansiedade fica sambando na nossa cara. Pronto, deixa eu pegar mais uma, ó. Cadê? Aí. Pronto, aqui, ó. Aqui. Datafolha Zema tem 56, Kalil tem 35. A diferença ainda tá em 21 pontos, é diferença pra caramba. Mas é aquilo, você só tem que provocar o segundo turno. Você fazendo o Zema cair um pouco, mesmo que você perca, mas indo para o segundo turno, o Lula vai dar uma força depois, né? O governador Romeu Zema, chega ao dia da eleição com 56% dos votos válidos, é, ante 35% do segundo colocado na disputa estadual, Alexandre Calil do PSB, de acordo com o Datafolha. Pela pesquisa do Instituto, realizada na sexta e no sábado, Zema pode definir a vitória no primeiro turno, no levantamento anterior feito da última terça, a quinta, o placar era 57 a 34. Olha, 56 a 35, quer dizer, o Zema caiu um ponto e o Freixo subiu um ponto. A diferença diminuiu dois, mas é pouco, né? É Zema e Caliu, eu falei Freixo, né? É, reduziu dois pontos, é um ritmo lento, é um ritmo lento. É bem provável que não tenha segundo turno. É muita coisa que precisa acontecer. O Zema precisa cair muito, o Calil precisa subir muito e tem menos de 24 horas. Possível é. Possível é, mas é bem difícil você imaginar que vai acontecer isso tudo de hoje para amanhã. Tem que acontecer de hoje para amanhã. É bastante coisa, né? Você ter uma diferença de 19 pontos é considerável. Cadê quem mais? Minas tá entrando no maior buraco com Zema, o mineirinho safado, disse o Ricardo. Cadê, Elza? Bolsonaro é tão machão e só leva macho na garupa. É, mas então, ele não teve coragem de fazer pergunta pro Lula, né? Ele foi fazer pergunta pra, pra Tebet. Ele não teve coragem de fazer uma pergunta pro Lula. Ele foi perguntar do caso do Celso Daniel, não perguntou pro Lula. Ele podia ter escolhido quem ele quisesse. Ele perguntou... É... Ele escolheu o Felipe Dávila, né? Cadê que mais? Estamos tentando aqui em Minas provocar o segundo turno. Com certeza. A gente não pode desistir. Tem que continuar tentando, né? Mas é bastante difícil que aconteça. Se ele cair sete pontos, dá. Mas é difícil de um dia para o outro cair sete pontos, né? Às vezes nem tem tanto ponto disponível assim para ele ganhar. Vamos ver vamos torcer, cadê Ricardo Luiz, a esperança do Zema perder só acaba amanhã depois da votação, é, é que assim a percepção das pessoas não importa muito a realidade, o que importa mais é como as pessoas veem, as pessoas veem o governo do Zema de uma maneira positiva então elas querem a continuidade elas vão votar no Lula porque olham para o governo Bolsonaro e veem uma situação negativa então, a percepção que a pessoa tem pode até não ter a ver com a realidade. Mas se as pessoas acham que tem, elas vão votar de acordo com esses critérios. Então, o governo de Minas é bem avaliado pelo Zema, pela maioria da população. E o governo do Bolsonaro é mal avaliado. Então, o Bolsonaro pode perder no primeiro turno e o Zema pode levar no primeiro turno. Apesar de que a maioria de Minas vota no Lula. Né? Mas o governo dele é bem avaliado pelas pessoas que votam nele. Né? William... Você viu a Tabata Amaral pedindo votos? Depende de quando. Hoje não. Hoje não. Hoje não vi. Mas depende de quando. Eu já vi outras vezes. Tabata Amaral, Tabata Amaral, o terror do Ciro Gomes, né? Cadê aqui agora, ó? É... Senado em São Paulo, ó. Senado em São Paulo, ó. Aqui. Cadê o São Paulo? Aqui. França tem 45% dos votos válidos na disputa pelo Senado. Marcos Pontes tem 31%. Então são 14 pontos. Ele está bem colocado, Márcio França. Ó. Márcio França lidera a disputa pela vaga de São Paulo para o Senado. A pesquisa da Tafolha desse sábado, véspera da votação, mostra que o ex-governador tem 45% dos votos válidos. Ele é seguido do ex-ministro Marcos Pontes, que alcança 31% dos votos válidos. Neste ano, apenas um candidato é eleito para o Senado em cada estado. No levantamento anterior, a França tinha 47%, Fran, a França não, França tinha 47%, enquanto o Pontes marcava 30%. Aí o Marcos Pontes tinha 30%, foi para 31%. E o Márcio França, que tinha 47%, agora tem 45%. Olha os dois aqui. Tudo gordinho, tudo gordinho, cara cheia. No segundo pelotão, ainda considerando os votos válidos, estão Edson Aparecido, Janaína Pascoal, com 5. <risos> <risos> Além de algo do Rebelo Amigo do Ciro Gomes e Vivian Mendes, com 3 cada. Antônio Carlos, do PCO, Ricardo Melão, do Novo, é, Professor Tito Bellini, nunca ouvi falar, tem 2%. Doutor... School da DC, Democracia Cristã, tem 1%, né? Olha aqui o placar que a gente já viu. Então, olha, as coisas estão se definindo, dificilmente você vai ter grandes alterações de hoje para amanhã, presidente e governador ainda tem segundo turno, mas senador, deputado federal, deputado estadual não tem segundo turno, né? É, Ana, Ana Palmira, absurdo achar que o Zema foi bom para a educação, as pessoas estão equivocadas, é que assim não interessa se elas estão equivocadas ou não é a percepção delas, é inevitável isso, sabe? É, vamos dizer assim, por exemplo vamos dizer que eu, eu sou presidente e a inflação dispare, pule para 20% no meu governo o povo vai ficar revoltado comigo às vezes eu posso ter feito tudo certo, aí estourou uma guerra lá, cortou o fornecimento de combustível, o que, que a gente faz? Então, infelizmente, é como as pessoas percebem, pode não ser bom, mas essas pessoas estão enxergando como bom, porque contaram alguma história para eles, eles acreditam, é assim, né? Cadê? É... Antônia, dessa eu gostei, Janaína, com cinco Janaína com 5%. Osvaldo, esse canalzinho meia boca ainda existe? Sim, estamos esperando o seu canalzinho agora, né? Pra ver quem, quem consegue atrair mais as pessoas. Eu tô doido pra me inscrever, pra ser membro, mandar superchat pra você. Mas você não faz o seu canalzinho? né? Porque como é que a gente faz, hein, Osvaldo? Aí você tem que vir aqui no meu, né? Você podia fazer o seu, mas você tem que vir aqui. Paulo Senna, vou votar todos do PT de cima pra baixo. Só tem que ver se tem todos, né? Que às vezes é do PSB. Em São Paulo, por exemplo, para o Senado, o Márcio França é do PSB. Não tem candidato do PT, né? É, Arthur Lira não pode ser reeleito. Povo de Alagoas, vamos vingar os mortos da Covid. Não houve impeachment, pois esse louco não acatou os pedidos. É que assim, ó, falando sinceramente com vocês, o Lira ele tá, ele é muito mais perigoso controlando o esquema, aquela história dos kits de robótica, que tava indo para a escola, que não tem nem água encanada, ele é muito mais perigoso assim, do que não aceitando o pedido de impeachment, porque o Bolsonaro comprou o centrão, ele pode aceitar, mas não passa, e aí é até pior, é até pior porque se ele aceita um pedido de impeachment, o Bolsonaro sai vitorioso, aí ele cresce, eu quero ver quem segure, né? O povo perdoou ele mas não tinha o que fazer, não tem votos, ele comprou o centrão não tem votos para derrubar o Bolsonaro, mesmo que o Lira aceite, a esquerda sozinha não consegue derrubar ninguém, né? Cadê? É, Rosângela, você acha que o Lula ganha logo de manhã? Logo amanhã? Eu falo isso há um ano e meio, né? Eu falo isso há um ano e meio. A gente tem que ver duas coisas, abstenção e voto útil. Só vamos saber na apuração, mas eu acho que sim, né? Vanderluz, Arthur Lira é outro lixo, a incompetência. Aí é que tá, o que você chama de incompetência, talvez para ele tenha outro nome, porque é nas intocas, né? O trabalho importante dele é nas intocas. Olha aqui a Lenise. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Kalil foi reeleito prefeito de BH no primeiro turno. O problema é o interior. Minas é muito grande, são 853 municípios, mas continuamos na luta por aqui. É engraçado porque a maioria vota no Lula e vota no Zema. É bem estranho isso, mas é comum, assim. É estranho porque não deveria ser o lógico, mas acontece bastante, porque a pessoa vê o que é melhor para ela. Esse cara aqui eu tô achando que for bom, aquele ali eu tô achando que vai ser bom e eu vou votar assim. Ela não tá muito preocupada com ideologia nem nada não, né? Cadê... Osvaldo vai ruminar em outros campos atrás de pastos, querido bovino. Quem que apareceu aí? em Trevosa Lux? Quem que apareceu? Deixa eu ler mais uma notícia para vocês. Deixa eu fechar umas abas aqui, que eu tô meio perdido nesse negócio aqui. Aqui. Agora tem... Em Minas tem o IPEC também, que é outro número. Esse já bem melhor no fundo, olha. IPEC em Minas, Zema tem 50. É menos... E o Calil tem 42 e não 35. Essa pesquisa aqui está colocando uma diferença de 12 pontos. É, pesquisa IPEC realizada com entrevistas pessoais contratada pela TV Globo, divulgada hoje, aponta o atual governador Romeu Zema com 50% dos votos válidos e possibilidade de vitória em primeiro turno. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem 42. Os votos válidos são aqueles quando excluímos brancos, nulos e indecisos. O cenário é relativo à pesquisa estimulada, ou seja, quando os eleitores reconhecem uma lista de nomes para apontar seus candidatos. Esta é a última pesquisa do Instituto antes da realização do primeiro turno que será realizado neste domingo. Olha, ninguém sabia, hein? Informação importante. Então a pesquisa IPEC está melhor um pouquinho para o Calil, porque ele sobe quatro pontos nessa pesquisa, né? E o Zema cai um pouco, cai para 50. Então, para ele, começa a ficar competitivo. Vamos ver o que acontece, né? Raimunda, espero que amanhã, essa hora, a gente já saiba que Lula está eleito. Não. Não, não dá tempo, não. Três horas de apuração, não dá tempo. Mais umas dez da noite dá. Uma, pelo menos umas cinco horas de apuração. Não dá para fazer tudo isso em três horas, não, né? Cadê? Agora aqui, ó. Opa! Senado no Rio, olha a situação do Senado no Rio, olha. Romário mantém a liderança nas pesquisas com 41% IPEC e 35% no Datafolha, vamos ver. Ó. Na véspera do pleito, Romário se mantém na liderança da corrida para o Senado, o ex-jogador tem 41% no IPEC e 35% no Datafolha, Alessandro Molon e Clarissa Garotinho, aparecem com os mesmos 16% no IPEC. Já o Datafolha, o candidato do PSB está mais próximo do líder, com 21%, enquanto Clarissa repetiu os 16%. Olha só, Romário com 41%, Alessandro Molon com 16%, Clarissa Garotinho com 16%, André Siciliano com 9%, Daniel Silveira com 9%, Cabo Daciolo com 5%, Professor Elvio, 1%, Bárbara Cinedino, 1%, Raul, do UP, 1 um, e o resto com zero, né? Bastante candidato ao Senado pelo Rio, mas para valer poucos, né? Como em todo lugar, para valer é pouco. Celine, vivi para ver o Lula mandar um padreco impostor calar a boca. Eu vivi para ver a Soraya Tornick perguntar para um padre se ele não tem medo de ir pro inferno. Agora sim, isso tudo é uma escolhambação pra política, né? Isso daí, se você for parar para pensar, desanima as pessoas a se interessarem por política, porque você acha que vai ser... você se prepara, muita gente se prepara para ver o debate, fica esperando com ansiedade, para chegar lá e ter um cara fantasiado, fazendo perguntas aleatórias, não respondendo nada, agressivo, violento, a troco de quê? Né? A troco de quê? Mas é isso que virou o Brasil. Hoje em dia se acusa as pessoas do que você quiser sem ter provas e tudo bem, fica batido, né? Paulo Sena, vamos, todo, vamos votar nos candidatos que ajudem o Lula. Pronto. Vamos ver mais uma aqui, ó. Opa, Bahia, Bahia, Bahia. Datafolha, Folha, a CM Neto tem 51% e Jerônimo 38% dos votos válidos. Então, assim, caiu bastante. O CM Neto ia ganhar, um ano atrás ele estava vencendo no primeiro turno com 60, 65, ele foi caindo, 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 está com 51. E o Jerônimo cresceu, está com 38. A questão é se vai ter segundo turno, né? A campanha eleitoral da Bahia chega à reta final com uma margem mais estreita entre os dois principais candidatos a governador. Levando em conta os votos válidos, que descontam brancos, nulos e indecisos, a C.M. Neto lidera com 51% das intenções de voto contra 38% de Jerônimo Rodrigues, pelos dados, a chance do ex-prefeito de Salvador se eleger no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Olha o negão, quem é o negão dessa foto, né? Em terceiro lugar, vem o ministro João Roma, candidato apoiado por Bolsonaro. Os candidatos a governador Kleber Rosa, Marcelo Millet e Giovanni D'Amico receberam 1% cada um, o levantamento contratado pela Rádio Metrópole da Bahia, foi realizado entre sexta e sábado e ouviu 2.500 pessoas. Então, olha, a C.M. Neto com 51, a diferença menor por essa pesquisa, e o Jerônimo com 38 também favorece a ele, né? Vamos ver quem mais. Wellington, é incrível como o carioca vota equivocado, Romário e Castro ou dupla sem futuro. É que assim, Wellington, é complicado esse tipo de coisa. Ai, como eles votam equivocado. Porque a gente sempre se coloca num pedestal julgando a humanidade. Você acertou, você errou, você fez isso, você fez aquilo. E é até comum, sabe? É comum que os poderosos imponham a sua ideologia aos mais pobres. Então é comum um candidato bolsonarista, por exemplo, vai que o Bolsonaro se reelege. É comum que ele tenha assim, consiga passar isso para o filho, consiga né, colocar outro no lugar dele. É bem comum até porque eles conseguem impor a própria ideologia. O rico sempre impõe ao pobre a ideologia dele. É bem complicado, né? Não é nem de se estranhar. Inês, apesar de você amanhã de ser... Outro dia, a terra voltará a ser redonda. Ai, o povo voltará a se vacinar e não vai mais tomar cloroquina, né? Como é que era? Ivermectina, né? ainda não sei em quem vou votar os deputados. Queria que alguém que defendesse a pauta LGBT. Ó, oh, coloque aí nos comentários pra Beth. Você mora onde, Beth? Que estado você mora? Aí depende. Se alguém for do estado dela quiser dar alguma sugestão, você escreve nos comentários, viu? Cadê? Benê de Castro. Boa noite, sou de Marília. Ô, oh, vizinho. É, meus candidatos, Lula, Márcio França, Boulos, Carlos de Um abraço, um abraço. É, Reginaldo, as pesquisas na Bahia são furadas, sempre dão vantagem à direita e no final ganhamos o primeiro turno. Foi assim por duas vezes, eleição do Wagner e do Rui Costa. Pronto. Agora deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Oh meu Deus, o João Santana tá jogado. O João Santana tá jogado. Dá uma olhada aqui, ó. Fim do encanto: a derrocada de João Santana na campanha de Ciro. O publicitário João Santana, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês. Ó. Pronto. O publicitário João Santana fez fama em um passado não muito distante como uma espécie de Midas das campanhas políticas. Um dos responsáveis pela polarização do termo marqueteiro, o baiano faz jus à fama. Escreveu o desafio de cuidar da imagem de Lula em meio ao escândalo do Mensalão e levou o petista à reeleição em 2006. Depois fez Dilma Rousseff chegar ao Palácio do Planalto em sua estreia eleitoral. Em 2014, reconduziu ao cargo a petista. Já sabe o intenso desgaste que levaria o impeachment. Em 2012, não só colocou outro estreante, Fernando Haddad, na maior prefeitura do país, São Paulo, como emplacou três presidentes pelo, pelo mundo. Hugo Chaves, Danilo Medina e José Eduardo, pronto, olha, é assim, é amanhã gente que decide, é amanhã, tá muito próximo, os dados são coerentes com pesquisas anteriores, assim, não tem uma grande diferença, oh, o cara tava perdendo, né, você tá ganhando, não tem, são diferenças ali na margem de erro que é normal, e a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai dar para o Senado, o que, que vai dar para a Prefeitura, né? Cadê? É, José Campos, não é padre, é vendedor de bijuterias em Brasília. É um pau mandado, um coitado inútil. Vixe! Cadê? É, Beth Kane sou do Rio de Janeiro. Pronto, ela está pedindo é, sugestões. Se alguém for do Rio de Janeiro e quiser sugerir, ó, oh, tô votando em fulano. Pode mandar no bate-papo aí. Eu não vou colocar na tela, não vou comentar nada, mas você pode sugerir pra ela, caso alguém queira ajudar. Tá bom? Eu vou ler essa mensagem aqui, depois eu vou pro WhatsApp ver a opinião de vocês, tá? Essa notícia é muito interessante, ó. Essa notícia é bem interessante. Cadê aqui? Opa. Aí, ó. Ex-mulher de Bolsonaro, Pode perder a cidadania brasileira e ficar inelegível. Ela depois de se separar do Bolsonaro, ela se casou com um norueguês, foi morar na Noruega, tem casa na Noruega e não declarou. Só que ela se naturalizou e quando você adquire uma cidadania, você perde a brasileira com raras exceções. Por exemplo, é, se você conseguir, como é que fala, o passaporte italiano para você viajar não como brasileiro, mas como italiano, tudo bem, mas vai ter limite. Se você perde a cidadania italiana, você perde a brasileira, a não ser que tenha parente. A não ser que seja uma ligação de sangue, que não é o caso dela. Ela casou, mas ela não tem ligação de sangue com ninguém. Aí ela é estrangeira e ela não pode ser candidata na eleição brasileira. né? Então dá uma olhada aqui, ó. O Ministério da Justiça mandou um ofício para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal informando que está sendo avaliada uma possível instauração de procedimento de perda de nacionalidade brasileira de Ana Cristina Valle, a ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe do 04, Jair Renan, que recentemente protagonizou uma briga política com Michele Bolsonaro devido à candidatura de deputada distrital pelo PP. O procedimento de perda de cidadania se deve à nacionalidade norueguesa que ela obteve no princípio, no período em que viveu na Noruega, de 2009 a 2014. Lá ela se casou com o norueguês Ian Raymond Hansen. O ofício, não precisa ler o ofício, né? A Constituição prevê a perda de nacionalidade brasileira Há cidadãos que adquirirem outra nacionalidade com algumas exceções. Se Ana Cristina perder a nacionalidade brasileira, ela pode ter vetado o direito de concorrer às eleições porque somente brasileiros podem disputar cargos eletivos. Ana Cristina Vale é acusada de movimentar 9,3 milhões em opinações financeiras entre março de 2019 e janeiro de 2022 e ter realizado transações atípicas, como apontou a Polícia Federal, ao analisar o relatório do COAF. O documento foi analisado para aprofundar um pedido à justiça para investigar uma transferência bancária realizada por Ana Cristina na compra de uma mansão em Brasília avaliada em 209 milhões. É, esse povo faz dinheiro com uma facilidade, né? Esse povo faz dinheiro com uma facilidade. Como será que vem, hein? Pronto, deixa eu ver vocês. Zildete Barreto Orquestra votar vocês ouviram? parece que explodiu o mundo aqui, é só um carro velho, orquestra votar em Eduardo Suplicy, que número digito orquestra votar em Eduardo Suplicy, que número digito, eu não entendi o que será que é isso, não entendi Marcos de Moura Lucas é o brasileiro mais ilúcido do nosso tempo, Lula Lula é o brasileiro mais ilustre do nosso tempo. Verdade. Orquídea, acho que o golpe não vai ter, mas pode ter uma baguncinha tipo Capitólio do Gado. É que assim, sabe qual que é a diferença do Capitólio? É que ninguém avisou. Ela aconteceu e pegou todo mundo no contrapé. Aqui o Bolsonaro há dois anos está tá avisando. Quando teve o caso lá, ele logo falou que aqui ia ser pior. Então, só vai acontecer se deixarem, porque ele está avisando o que ele vai fazer. Você né? vai lá e prende o cara, ou então você monitora o cara. Mas dá para evitar, né? porque ele está avisando antes. Então, vamos ver. Pati Leal, amanhã é Lula 13, fora Bozo. Pronto, Pati. Obrigado pelo superchat, viu? E Robson Berfante, boa noite. Parece que a vitória vai ser no primeiro turno. Vamos ver, vamos ver. Tem possibilidade, sim, tem boas possibilidades. Vai depender da abstenção, que pode ser baixa, pode ser alta. Só vamos saber quando abrir a urna. Vamos ver, né? Uh -huh. Deixa eu ouvir a sua opinião no WhatsApp. Cadê? A sua opinião no WhatsApp. Vamos ver? <risos> Ó, oh, não tem muita notícia hoje não, porque só saiu pesquisa praticamente, é o último dia de campanha, ninguém fez muita coisa, o Bolsonaro fez uma motociata, o Lula fez uma caminhada, não tem muita coisa, só tem as pesquisas, talvez até termine um pouquinho antes, mas não tem problema, vamos conversar aqui, viu? Cadê? Pronto, bora... Vamos ver aqui a opinião de vocês, ó. Opa. Aê! Vamos ver o que, que vocês acham, beleza? Bora. Boa noite, professor. Boa Meu noite. Nome é Cíntia, moro em Anápolis, Estado de Goiás. Olha, professor, eu acredito que vai dar no primeiro turno. eu tenho fé que isso vai acontecer amanhã. Valeu, muito obrigado pela participação Ô gente, vocês estão mandando foto pra mim Porque tem um monte de foto chegando aqui Não manda foto não, porque Eu vou clicando pra ver se tem mensagem Tem foto, tem vídeo Não usa seu WhatsApp pra isso não Ó. Professor Roberto, boa Oi. noite ah, Eu claro. acho que vai dar Um primeiro turno Lula Valeu, obrigado Cadê? Professor, vai ser no primeiro turno Professor Beleza Mara? Hum, cadê? Não um clica aqui, ó. Tem umas mensagens que fica baixando, não sei por quê. Aqui, baixou. Oi, professor Roberto, aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Que? Professor, acho que dá sim. Vai ser apertado, mas vai dar sim. Os ciristas, eles não são burros, eles vão, vão, vão aliviar. E o povão quer que a gente se livre dessa desgraça logo, professor. Nem fale, viu? Boa noite, professor Pedro Roça, aqui da cidade de Mariluz Paraná. Diego. Eu acho que se o Lula não tivesse ido no debate da Globo, acho que ele tinha ganhado um pouco mais aqui, não? Porque dá muita audiência por causa do povo que foi assistir o Lula. E no meu trabalho aqui, muita gente que, uns par que ia votar na Lula, tá indo pra, pra Simone Teb, foi esse crescimento da Simone Teb, por causa do pessoal que vai assistir o debate lá da Globo. Acho que se o Lula não tivesse ido no debate. Talvez ele tenha ganhado uns votos mais, eu acho. Não sei. Analise aí. Olha, se você olhar só de um ano pra cá, aconteceu de tudo. O Lula falou do aborto, falou da Nicarágua, falou... O é, que mais que ele falou? Ele falou do aborto, falou da Nicarágua, falou da Angela Merkel, que se ela não é ditadura, por que, que o cara da, da, da Nicarágua é? Lula falou um monte de coisa. O Bolsonaro xingou Alexandre de Moraes, disse que estava convocando as pessoas para o último 7 de setembro. Tanta coisa aconteceu, não mudou a popularidade dessas pessoas, né? O público está muito grudado nelas. Não tem muito que você faça que diminua. Vamos ver se vai ser para sempre assim, né? Cadê? Boa noite, professor. Eu confesso que ainda estou um pouco em dúvida, né? Mais esperançoso que a gente consiga definir. No primeiro turno? Obrigado, viu? Tô tudo nervoso, tô... Ai, tô... vai estar tá primeiro turno. Lula vai, tá... vai ganhar o primeiro turno. Valeu, quem mais? Boa noite, professor Roberto Cardoso. Aqui é expedito de Juazeiro da Bahia. Fala Com certeza, o voto útil amanhã vai enrolar. Um abraço. Outro. Quem mais? Boa noite, professor. Eu sou Rodrigo de São Paulo. Sim. Creio que amanhã vai dar Lula com 52% dos votos. E o Ciro vai ficar com 3%, bem atrás do Simone. A Simone vai ficar com 5%. Fechou. Obrigado, viu? Olha, nós vamos ter que esperar realmente a, a apuração, porque está muito justo. Pode ser que dê no primeiro turno, pode ser que não dê. Pela pesquisa, dá. Mas a pesquisa pode... Tem uma oscilaçãozinha ali, que nesse caso é fatal, porque é... essa preparação não é de agora, né? Isso vem de longe, tá estável há muito tempo, então só vamos saber amanhã. Vamos ver. Cadê que mais? Será que a fulana é casada com o norueguês ainda? Só falta não ser. Coloca a cobrinha aí. Pera lá, será que a fulana é casada com o Falta não ser. Porque assim, eu não sei se eles chegaram a casar. Talvez tenham casado para facilitar ela ter a cidadania. Ela pode ser que tenham casado. Mas normalmente nesses países nórdicos assim, eles não são muito burocráticos. Para se divorciar é muito rápido, né? Só que ela não contava que ela ia perder a cidadania brasileira. Porque agora ela quer ser candidata, mas ela não é mais brasileira oficialmente. O Brasil só reconhece dupla cidadania em casos muito específicos. Então, por exemplo, é, eu tenho parentes não sei aonde, aí eu consigo fazer a documentação, consigo me candidatar para ser cidadão lá também, aí eu não perco, porque eu nasci no Brasil e eu tenho parentes num outro país. Mas simplesmente um brasileiro que vai para fora assim, se ele se naturalizar já era, ele perde a nacionalidade brasileira. E ela parece que o caso é esse mesmo, que ela se naturalizou e vai perder essa nacionalidade brasileira. Mesmo que ela tivesse dupla cidadania, ela já não poderia disputar a eleição. Um brasileiro que nasceu no Brasil, mas que tenha dupla cidadania, não pode disputar a eleição. Porque você tem que ter nacionalidade brasileira. E você tem duas. Você, também, você é brasileiro, mas também é estrangeiro. E sendo estrangeiro, você não pode disputar. Basta ter dupla cidadania. Né? Cadê? Paula, você acha que eu vou ler seu nome todo, né? A pesquisa geralmente erram para menos Lula 55%. Normalmente erram para menos, você quer dizer o seguinte, é, que vai ter na pesquisa 52% e o Lula vai ter 51% ou o contrário? O Lula vai ter menos que você disse? O Lula vai ter, por exemplo, na pesquisa 51% e no dia 50%? Pode ser. O problema é a abstenção também. O problema é a abstenção. Então vamos ver o que, que acontece, porque pode ter voto útil de um lado, pode ter abstenção. Vamos ter que esperar. É... A ah, Mônica, galera, meu coração está com vocês amanhã. São 1h25 aqui e eu vou dormir. Quero pegar a estrada bem cedo para Frankfurt e a Lula 13, votem com tranquilidade. Valeu, Mônica, boa viagem, vá tranquila. É... Vamos todo mundo votar com calma, chegar, a votar e sair, não vai ter nada de errado, não vai ter nada de, de violento, de agressivo, vai ser bem de boas mesmo, chega, vota e vai embora. Valeu, Mônica, obrigado pelo superchat, boa viagem, viu? Boa viagem daqui a pouquinho para você, você já está no amanhã. Gabriel, anotem lá Lula 50.63 dos votos válidos no primeiro turno, pode ser. Qualquer número assim próximo de 50 é plausível. A gente só não sabe o que vai ser exatamente, né? Letícia, indo votar no Lula agora já é dia pra mim, hein? Yay! Você mora em Yay! Já é dia mesmo, já é dia na Austrália, gente. Aí, ó, já é hora de votar na Austrália. Você nem dormiu ainda, seus baladeiros. Valeu, Letícia. Obrigado e boa sorte, viu? Vá com, vá com sabedoria. Cadê? Renato Lula será eleito com 50,76% dos votos válidos. Pode ser. É, Marli, peço desculpas, errei Suplicy 333. O que aconteceu? Zé Vaqueiro, por aqui no Ceará estão espalhando santinhos com a foto de Lula, Capitão Wagner e Camilo no interior dos estados do Ceará. É muita fake. Mas então, não se preocupe tanto com fake news. Se você tiver como denunciar, você denuncia, mas normalmente é tanta que você fica louco se você fizer. Só que ela normalmente ela serve de muleta para quem já escolheu o voto. É menos do que a gente pensa a quantidade de pessoas que mudam o voto por causa da fake news. Normalmente ela já tomou a decisão e o, isso um vídeo ou só uma história contada chega de muleta para ela justificar. Ah, mas como é que eu vou votar no PT? o que eles estão fazendo aqui. Né? Mas o cara já decidiu. Cadê? É, Lula, primeiro turno, disse Andréa Alvari. Lula, no primeiro turno, quando você, quando, quero ver a cara da turminha da Jovem Pan. Por falar em turminha da Jovem Pan, a Jovem Pan, eu vou postar o vídeo ainda, hoje eu posto, no, vou pôr no Instagram, no, no Twitter. A Jovem Pan na justiça eleitoral, viu? Respondendo, foi denunciada criminalmente. Foi aberta uma investigação preliminar, que pode ser confirmada ou pode ser anulada. Mas estavam lá prestando depoimento por causa das mentiras que contam. E eu acho é pouco, né? Júlio Cabral. Boa noite, estou de férias do trabalho, mas segunda-feira já volto com glória. Volto mais aliviado com o Lula eleito. Respirar. Valeu, Júlia. Obrigado, viu? Júlio. Pompilho Bolsonaro na lata de lixo da história. Valeu. Cadê que mais? Ó. Oh. Pronto. Essa aqui já lemos. Ciro Gomes, Ciro Gomes, dá uma olhada aqui, ó. Opa. Pera lá, tenho que tirar esse negócio aqui. Pronto. Ciro Gomes, dá uma olhada. Ciro usa foto com Bolsonaro ao seu lado para pedir voto na véspera da eleição. Vocês acreditam que o Ciro postou essa foto aqui, ó? Ele está tirando foto ao lado do Bolsonaro. Ele podia ir num canto tirar essa foto. Mas ele preferiu tirar do lado do Bolsonaro. O Ciro está descarado num limite que eu não consigo nem entender mais. Alvo de ataques da esquerda devido às pesadas críticas que faz a Lula, Ciro Gomes postou nesse sábado em suas redes sociais um pedido de votos em que usa como imagem uma foto do, então, do que parece ao lado de Jair Bolsonaro. O candidato do PDT aparece na imagem fazendo com as mãos o número de seu partido, o 12. A foto foi tirada durante o debate realizado pela TV Globo na quinta-feira, ocasião em que por solteio cobi a ele se sentaram ao lado do presidente. Bom dia, meu Brasil, amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que está afundando o nosso país. Vamos juntos, escreveu na sua postagem. Pronto. Olha que figura, gente. Que figura. Bom. Deixa eu parar por aqui. Ó. Cadê o comentário de vocês? Renova a cara. Márcia achar Um sonho visitar as famosas praias de Salvador. Eu topo sim. Vamos marcar. Love is in the air. Da -da 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 -da. Love is in the air. Eugênio, diga. Fiquei estarrecido com a forma com que Fátima Bernardes revelou Votar em Lula, ela falou meia hora primeiro, parece que estava dando esmola, não gostei. Ah, é que assim, Eugênio, é, não se preocupa com os detalhes. Se preocupa com os detalhes, porque o importante é que ela declare o voto, é mais um declarando. Efeito prático, não tem muito, mas é simbólico. Quando você vê todo mundo indo para o lado do Lula, motivo tem. Né? Com certeza já tem gente preparando que... É hora de arrumar as desculpas esfarrapadas, porque, né? O bicho tá pegando. Mas importante é que deu apoio. Importante é que ela deu apoio. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas não se preocupa não com isso, né? Márcia, nossa aqui eu acabei de ler. Rodrigo, Ciro ao lado do Bolsonaro vai dar voto útil ao Lula e depois ganha com 52%. Cadê? Processar a Jovem Pan? Não acha exagero? Todas as emissoras mentem. Processar pode abrir precedente e já ganhamos. Ninguém está processando a Jovem Pan. Ninguém está processando. Ela está sendo denunciada pelo Ministério Público Eleitoral. É a Justiça Eleitoral que está indo para cima porque está vendo, é, vamos chamar de irregularidades. Ela não está seguindo a lei eleitoral. Não é o PT que está processando. Ninguém está processando. É a Justiça Eleitoral que está vendo é, indícios de crime ali, do que eles estão cometendo. Citando o nome lá do Augusto Nunes, do Rodrigo Constantino. Mas não é ninguém que está processando, não. Márcio, 13, presidente, governador, 400, pronto. Eu, já, eu falei né, que eu não vou falar por precaução. Antônio, boa noite. Você, o maracutaia, em vídeo de aliando veneno o maracutaia é o Malafaia ou é o bolsonaro em vídeo de o veneno destilando veneno eu não sei o que você está falando eu postei o um vídeo do Malafaia hoje eu postei o um vídeo do Malafaia no Instagram no Twitter no Facebook se você não viu depois você vê mas eu postei não sei se é esse que você viu assim às vezes a gente não vê tudo né a gente vê uma parte mas é muita coisa Olívia na estrada indo votar no consulado. É? Em Los Angeles, é 13? Que legal, que legal. Márcia, Fátima Bernardes evoluiu um pouco depois de namorar um deputado de esquerda. Será? Sei não. Sei não, não sei de nada. Cadê? Vicente vídeo Lula com 53 no primeiro turno. É possível. É um número plausível, pode acontecer. E pode ser muito no meio ponto, alguma coisa assim. Pode ser na raspa do tacho que vai decidir, né? Olha, eu acho que uma live de uma hora e meia tá bom, porque hoje só se fala de pesquisa. Não tem muitas notícias fora isso, não. Então passamos por várias, vários institutos, pesquisa para senador, para governador, para presidente. Fizemos um resumo eu acho que fica bom assim, né? Uma hora e meia, porque assim, amanhã tem que acordar cedo pra ir votar. Eu não voto aqui em Bauru, eu voto na cidade da minha mãe, que é aqui perto, dá 70 quilômetros. Então a gente janta, <risos> levo o Teca pra dar uma volta no quarteirão, e amanhã a gente, eu, vou, eu não sei se eu vou fazer live de manhã, provavelmente não. Provavelmente não. Vou, volto logo, porque às 5 horas eu tenho que estar aqui e ficar, ó ficar umas seis horas, então vai ser bem puxado. Aí já falamos de tudo, eu acho que fica bem, né? Vou agradecer vocês que vieram, foi muito bom, amanhã tem... Nós vamos ficar aqui até sair o resultado, viu? Amanhã vai ser puxado. Espero que vocês venham para cá, espero que vocês não fujam. Obrigado, viu, meu povo? Obrigado pela participação, um beijo grande a todos e eu já... Oi! Valeu, obrigado! Cadê?